0: 大家晚安，我是 Hunter。我今天想要跟大家讲一个啊、呃，做外销的时人一定会遇到一个问题，就是啊 ，payment ten 要怎么去谈？呃，哦，对，应该是说我们在做外销的时候，最保险的付款的方式一定是呃，先收定金嘛，然后在出货前把所有的尾款都收齐再出货，这是最保险的方式。但是有些时候呢，客人总是会跟你要求说：“诶，他能不能说标要付定金？他能不能说呃尾款的部分呃有个六十天的票期啊，九十天的票期啊？或者是说他想要把付款条件分成三部分啊、呃，定金啊、交货款啊、尾款啊等等的，然后各有不同的付款期限。”这个时候。嗯、呃，到底该去如何去做判断呢？这个客人到底是可以信任的还是不行的呢？呃，这边可以跟大家做一点简单的分享。原则上啊，以设备类的外销来说，我们最建议的付款的方式当然是 T/T before s h i p m e n 也就是说，不论你有没有收取定金，在货物离开自己公司之前。就要把百分之百的所有的款项全部都收回来了之后再出货，这是对公司最有保障的一种呃交易方式。那就我的经验上，因为我们公司也有做进口，大部分的欧洲厂商，他们都会要求你在出货之前必须把所有的款项给结清，不然的话他们是不会呃答应这笔交易的，除非你已经是跟他合作很久了，那。可以去跟他谈不同的付款的条件，否则来说，一般如果你是呃新找到一个新的供应商，那想要出资跟他做生意，基本上没得谈，就是先付钱就对了。那同样的反过来来说，当我们是供应商的时候，对方想要跟我们买设备，那刚刚提到最保险的付款方式当然是呃百分之百的款项在交货之前都收到。但是有些国家，呃，特别喜欢跟你讲付款条件，尤其是呃，台湾当然不用讲了。如果我们是做国内生意的，国内的中小企业啊，啊付款条件通常就是交货后，可能验收后啊，九、呃、十天、一百八十天啊、呃，比较过分的还有那个两百七十天的。对，那以外销来讲呢、呃，呃，我认为是以东南亚。比较容易跟你去 argue 这些条件，那尤其以华人，就是以华侨为主的公司，他们对付款的条件的部分，就会通常会比较希望你这边能够放宽一点。那、呃、<咳>一般来讲啊，就是如果是比较有规模的大贸易商、啊，因为他们资金不是不没有问题啦，所以对他们来讲，哎、欸。就算你的付款条件是出货前百分之百，它大体上也都没有问题。只要你的设备够吸引它，但是如果是那种比较小的公司，那它刚好有一个呃，这个订单的金额比较大，那它可能就会跟你商量说，呃、定金可能三十趴，那尾款的部分呢，是不是可以分成呃，举例来说，四十趴的交货款，那以及另外的三十 percent 的呃，收到货之后，甚至验收之后。呃，在付款，那可能验收之后还要再给你、再给他一个九十天。那当我们遇到这种要求的时候，我们到底该不该答应呢？呃，老实说，他没有一个标准的答案，但是他可以有一个标准的呃判断方式来决定说你要不要给这个客人呃这样的条件。举例来说，呃，最近刚好有两间公司来跟我们公司。要求说，呃，要有更好的 payment turn。那其中一间公司是在北欧，他过去两年的销售的时机还不错，那就开始扩大合作之后，那今年他想说，哎、欸，他想要更扩大推展我们公司的产品，于是他说，如果我们这边呢也可以给他更好的 payment turn 的话，他可以有自信卖的更多。那他同时也提出来，就是他有一些供应商，其他产品类的会给他一个月到六个月不等的呃 O A， 也就是说他可以呃交货之后，可能一个月到六个月的期间再付款。那于是呃负责那个区域的业务就来找来问我说，诶、欸、该怎么办？我们要不要答应？那公司以往的方式是尽量不答应。那我就跟他说了，那，你先想一下，你觉得这间公司，就你过往的合作经验，它值不值得你呃做这项的评估？那得到的答案是肯定的。好，那既然是肯定的，那我们就可以去讨论说，是不是要给他呃比较好的 payment term， 也就是说，嗯，交货后再付款。好。决定之后，其实你我们的答案是 OK， 我们要做这件事情。那一旦决定要做这件事情之后，另外一个问题就来了：那我到底要给几天呢？举例来讲，呃，我一个订单假设是十万欧元好了。那我们基本上因为设备类还是会要求要定金啊，至少三成。那也就是说你还有七万欧元的部分，你七万欧元的部分你全部都要给他。呃，交货后再付款吗？你在风险的承担上面够不呃够不够？呃，不对，你在风险的评估上面有没有做过评估呢？也就是说，你有没有办法承担这个七万块？如果你收不回来的风险，如果你有办法承担的话 ，OK， 那就当然可以。那业务那边他没有办法回答我这个问题，于是说，呃，我这边就大家也可以思考一下，如果是你，你会怎么做？哦、我这边给大家一个，给大家两个好了，两个可以判断的方式。首先，如果你过往没有这样的经验的话，那有一个很好的管道，你可以试试看。呃，就是台湾的中国输出入银行，你可以请中国输出入银行去做呃该公司的信用调查。有时、就是，如果你付一点钱，请这间银行去帮你做调查的话。他调查的结果，他会给你一个他的报告。他会说，哎，如果是针对这间北欧的公司，银行可能会愿意呃给他多少的额度的呃信用额度，给他多少的信用额度，以及预放款的天数可以达到多少。那他会给你一个参考值，假设他给你的参考值是十万元啊，十万欧元，然后预放款的天数是一百二十天。你就可以拿这个来参考，因为银行他已经帮你做过调查了。调查之后，他认为，哎，这是他可以承担的风险。那你就可以决定说，你要不要接受这样的调查结果？呃，当然，如果你可以全盘的接受，你也可以就是接受一部分。那如果以这个例子来说的话，你可以就是哦、呃，银行给他十万，那你可能你不想承担这么大的风险，你可以考虑说，哦，根据过往的交易记录，啊、呃，也许五万就够了。那付款条件我不想拉到120天那么长，那我可能就给他个30天、45天，甚至60天。也就说，他的付新的付款条件就会从原本的 T T before shipment 变成呃有5万的 credit， 然后它是 O A 60天的付款条件。哦，这是其中一个方式，那这是比较呃保守的一个方式，那也比较花时间啦，也要花一点金钱。但它是一个算是比较有保障的方式。那第二个方式，如果你觉得这样太麻烦了，而且对方可能跟你已经合作了好几年了，你觉得他的付款条件一直都没有问题，那只是说他现在提出新的付款条件的要求，你不知道怎么去评估说你要承担多少风险的话，在这边有一个比较快速简便，但是算可靠的一个判断的方式。你可以去呃，把它历年也不用历年，就把过去三年跟它交易的记录总金额把它拉出来。啊、哦，举例来说啊，这间公司可能过去的交易的平均年营业额大概是呃二十万欧元好了。那相信业务做久了，你应该会大概知道自己呃你销售的产品的利润啊、呃，不论是毛利或是净利大概是多少啊？假设是二十 percent 好了。他，你跟他的交易金额是二十万啊，平均的销售年金额是二十万，那你的利润是二十 percent， 也就是说，你每一年可以从这间公司上面赚到大概四万欧元的利润。那这四万欧元的利润，你就可以可以当成是、呃、你，你可以承担的其中一个风险，啊，也就是说 ，OK， 你就当他今天要求要呃新的付款条件的时候，那我们。可以给他信用额度，也许就是四万块。那为什么是四万块呢？那为什么是这样子去抓呢？简单的来说就是，嗯，假设啊，我今天真的给了他四万块的这个信用额度，而他真的真的到最后没有付款这四万块给我，那我的损失最大就只是这个四万块欧元。那为什么我我会愿意承担这四万欧欧元呢？可能因为你看嘛，我平均赚他呃二十万，然后毛利率二十的话，我就也就代表着我去年赚他他四万欧元，那我今年赔掉他啊、呃，真的因为他没付款，我赔掉最多就是赔四万欧元。也就是说，我这两年来，我跟他平均做生意，我大概就是啊、呃、正负零，我没有赔到，然、呃、可能就是白花了两年的时间。那当然。对方要跟你做长久的生意，呃，会不付款的可能性蛮低的，也就是说你要承担的风险系数其实是不高的，只是要是真的真的很不幸发生了，那这个风险是对公司来说是可以被接受的，因为毕竟呃你从他那边有赚到钱，那只是现在这笔钱亏掉了，那至于付款的天数你要怎么抓呢？那就随。基本上我这边的抓法会是看，呃，传奇或是空运的时间，也就是说，通常他们要求付款的呃条件的放宽，大概都是因为你出货后你的东西还在海上，啊，漂流个可能三十天、四十五天他才会收到，然后他可能还要再整理一下卖出去，可能都是六十天后的事情了。也就是说，他要呃提前两个月付款给你，然后这两个月。这个货物对他来讲是等于是一笔呃账上的费用，他没有办法马上把它转成销货，所以他会希望呃有这个宽限的付款期限，让他去容易去呃调配他的资金。因此，你可以根据说呃他到底是哪个国家，那平常航运的时间多久，来决定给予呃多少的付款的宽限期。那比例比方说日本的话。哦，你可能给他30天就很足够了，因为我们台湾到日本了不起就是一周，加上通关时间，大体就是两周。那如果是每周的话呢，你就要看地点喽。美西的话，哦 ，O A 30天到45天，基本上对他们来讲已经是非常足够的，他一定可以收到货物。那美东就不一定了，美东比较短的船可能35天，比较长的船可能会走到45天。那再加上通关的时间，他实际拿到货物可能是两个月后了。那南美洲其实也差不多，所以根据你的不同的地点销售的地点，他会跟你要求的 O A 的期限可能也不一样啊。你就自己去根据他的需求，那你去决定说，哎、欸，要不要给他这么长的一段时间？当然啦，并不是说。呃，传奇这么久，我就一定要给这么长。我也可以只给，比方说美东，但是我也可以只给三十天，哦，这也是可以的。那只是说，这是给呃给大家做一个参考的判断。你要如何去抓那个宽限的付款期限？哦，这是两个比较基本的方式。那在这边给大家做参考。那当前前两个礼拜在跟同事讨论的时候，因为公司有新人呐、啊。就提出这个问题，想要说，哎，看看新人有什么想法。当客户要求要新的付款条件的时候，他会怎么去评估？说，哎，要给多少钱？然后要给多少信用以及多少的付款条件？他提出一个蛮有趣的看法。嗯，那后来想想，虽然说，呃，实实物上我没有听过有人这样用，但他好像也行得通。也就是说，他的想法是说。呃，假设他今年交易量是十万啊，去年呢，去年的交易量是十万好了。那假设他要求付款条件是六十天，那我给他的 credit 就会是呃十万除以六。那十万除以六，为什么除以六呢？六十年两个月嘛，那两个月分是一年的六分之一，他就会用十万除以六啊，抓出他的他要给对方的那个额度的上限。这样听一听好像。不是很有逻辑，但其实他抓出来的那个金额，呃，跟实际上呃差异也不会太大。主要的原因就是，嗯、呃，刚好那个数字跟可能跟公司的毛利率上差不多，所以你会感觉到，哎、欸，他抓出来的数字跟之前的算法算起来好像也差不多，哦、呃，所以说，呃，这是跟大家分享了，呃，这个方式其实以前从来没有想过，那。当然，它也不是说一般的产业可以使用的、啊。如果你公司是那种保三保四那种低毛利率的公司，用这种方式去抓，你抓出来金额一定是呃非常非常不合理的。对，那这边就当做一个结尾给大家参考。那主要两个方式其实就是，第一，哦、呃、找呃输出入银行去做帮你做信用的调查；第二，就是用我刚刚说的方式，用过往的营业额，然后以及你公司的毛利。啊，去给他一个抓出一个可以接受的信用额度。那付款条件的部分，你可以参考呃传奇的部分啊、呃，就是说你帮他想一下，怎样的时间让他在资金周转上会比较方便啊、呃，然后再考虑公司能够承担的风险，以及这间公司过往的信用额度啊、呃，你来判断说，哎，我们要不要给这样的额度，以及这样的宽限期？当然，如果你公司是想要呃有突破性的成长，而且对方可能也是那种你判断是会成长型的公司，只是他现在公司比较小，那当然你们可能不用遵照这样的方式去做呃付款条件的审查或判断。那当然这就是呃，身为第一线业务哦，甚至是呃业务投资，不然讲业务头子有点难听。就是身为业务主管，你必须要有呃能力去判断，以及当你做了决定之后，你要有能力去承担这个责任，啊，再去做这样的决定。好，啊、呃，今天就跟大家分享到这边，谢谢。